0: Tu olhar.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos ao vosso olhar sobre os últimos dias, olhar a regalada que é Luísa Schmidt. Há
0: três coisas que uh, me chamaram particularmente a atenção esta semana. Uh, a primeira tem a ver com a criação de uma app chamada Alinhavo. Uh, por parte de uma jovem mas já tem a colaboração de mais sete jovens entre os 18 e os 30 anos e uh, tem a ver com um, uh, o que se chama o, o conhecimento sobre a forma como a roupa a roupa que nós usamos é produzida Nesta efervescência de ir às compras e comprar barato, uns trapinhos engraçados, mal sabemos que a indústria da moda é altamente predadora, não é? Desde os recursos naturais e e os impactos, por exemplo, com os pesticidas e as formas de, de, de utilização de agroquímicos, muitas vezes imprópria, até direitos humanos, não é? Hum. por crianças a trabalhar etc. Isso então, é relativamente só, conhecido só muitas de, empresas sim.
1: defendem-se, dizendo que o controlo, mas trabalhos jornalísticos, nomeadamente em França, sim, têm provado mas, que não é bem assim Mas as pessoas livro, estão é. pouco
0: informadas sobre é este livro. assunto
1: não logo. É, uh, claro. e, e só
0: de pensar que a t-shirt chega nos barata porque custou a miséria de várias famílias no Bangladesh é de arrepiar, e portanto Não é possível ignorar mais estes factos, sobretudo num país que tem a moda Lisboa e que ainda vive uma inconsciente euforia consumista muitas vezes. E a iniciativa destas jovens é muito importante. Um, e faz a tal chamada hum. traceabilidade ou rastreia rastreia é, é uma época que as pessoas da põem das
1: a marca ou tiram uma fotografia uh, não. qualquer e, portanto, coisa. Vai ou... ser uma
0: aplicação, ainda não é, mas vai hum. ser uma aplicação para smartphones e computador. E o que eles fa- o que elas fazem é disponibilizar informação sobre o um modo como aquela aquela roupa, um camisola ou seja o que for. Mas
1: pela marca, portanto.
0: Pela marca, hum. como é que ela foi produzida. Uh, e como é que, uh, que impacto é que teve, ou não, uh, no ambiente e nos direitos humanos. E condicionando e assim fornece, as opções do fornece, consumidor. Sim, pelo menos dá a informação. Eles dizem mesmo que, no fundo, eles não querem uh, perseguir marcas, nem estarem contra as marcas, mas, mas esta forma de informar e o facto das pessoas saberem e conhecerem é também uma maneira de poder pressionar as marcas a terem muito mais cuidado nesta indústria que muitas vezes... Por diversas razões, até porque até por ser bonito não é? nós não associamos claro. a, a, esse, a, esse, a esse impacto. É
1: também uma forma de comércio
0: justo. Recorda-nos sociais, o nome da aplicação? Alinhavo, chama-se Alinhavo. Okay. Alinhavo. Mas já, um, já está em funcionamento. Já está isso. em funcionamento. E este mês de abril é particularmente importante. Convém relembrar. Um, que foi um, em 2013 em abril uh, houve aquele problema grave, dramático foi o complexo fabril Rana Plaza do Bangladesh, que entrou em colapso e morreram sim, sim. Uh, 1.138 trabalhadores que na altura trabalhavam para marcas como a Benetton, a Primark e a Indem. Portanto, um, este movimento também uh, se intensificou a partir daí. Isso já existia antes, mas se intensificou a partir daí. E, portanto, acho que é, muito, acho que é cada vez mais uma forma de nós escolhermos o, o, aquilo que, que vestimos também de uma forma de, de, de modo consciente e racional. E estas, um, estas jovens são lideradas pela Mariana Rodrigues, que é formada em matemática aplicada a, a computacional, e, e, os, e as outras estão ligadas, são formadas em informação, design e comunicação. E, portanto, merecem, eh, uma, um, merecem o nosso destaque aqui, o nosso, o nosso olhar arregalado.
1: Seguimos para Seguimos os para o
0: segundo, o segundo destaque. Também vem noticiado internacionalmente, e eh, nós tivemos no mês de março o primeiro mês com consumo de eletricidade assegurado por fontes renováveis, e isso é recorde e tem imensa, releva- imensa relevância. Portanto, nós eh, eh, conseguimos. este este mês de março, que isso acontecesse, estes dados, além de assinalarem um marco histórico do setor elétrico português, demonstram também a viabilidade técnica, a segurança e e a cada vez maior fiabilidade de funcionamento do sistema elétrico nacional, com muita eletricidade renovável. O anterior máximo tinha-se verificado em em fevereiro de 2014 com 99%, desta vez foi 100%. E isto é importante voltar a a chamar a atenção, porque também se põe em contraponto ao facto de termos que chegar ao ponto de ser necessário mobilizar uma manifestação que vai decorrer no próximo dia 14 de abril em Lisboa, para acabar com a peregrina ideia de explorar hidrocarbonetos na nossa costa.
1: Muito bem, e a última?
0: A terceira terceira e último destaque vai para o Papa Francisco. Eu, que passei a Páscoa mais bonita e alegre do país, em Castelzide, com a célula chocalhada Isso é inferno! Uh, e, o lúcido, e com o lúcido e entusiasmante discurso do, do Padre Melícias, é? que leva salvas de palmas durante, durante a, a missa. Eu queria fazer uma referência ao Papa Francisco e ao seu discurso pascal, onde ele uh, deixa duas notas-chave. A primeira é quando ele diz uh, muitos no mundo deveriam hoje sentir vergonha por terem perdido o sentido de vergonha. Acho que é uma frase que toca a muitos e é emblemática e depois pelo modo como falou aos jovens ele não se limitou a dirigir-se aos jovens ele falou aos jovens como jovem E e numa referência, portanto, uma referência clara ao movimento March for Our Lives, portanto, contra, a favor do do desarmamento, contra o armamento, a aquisição aquisição de armas nos Estados Unidos, que também remete para o Black Lives Matter, 50 anos depois da morte de Martin Martin Luther King, também convém-nos assinalar. Vou só ler a frase dele. Queridos jovens, vocês têm o que é preciso para gritar. Cabe-vos a vocês não ficarem quietos. Mesmo que os outros fiquem quietos, se nós, as pessoas mais velhas e os líderes, alguns corruptos, ficarmos quietos, se o mundo inteiro ficar quieto e perder a alegria, eu pergunto-vos: vocês vão gritar? E a resposta foi.
1: Foi. Um, 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 a corresponder. Sim. António Rujo, seu olhar arregalado da semana. Eu, tendo o risco, cometendo o risco
2: de praticar aqui uma heresia num programa tão elevado e numa estação tão elevada, eu acho que o gol do Cristiano Ronaldo é, perpetrado a uma, a uma velocidade de 81 km e é, <risos> Também foi milagroso 2,21 metros e 21 da altura é, é, é algo que não há as dúvida que todos <risos> gostemos ao lado do futebol, mas toda a gente ficou com o olhar arregalado, quanto mais não seja é de verdade, Mas
1: todas as semanas e... há golos bonitos, António. Sim, não, mas como é que, que... É. Pô, está a ver? Eu falei que já, já aqui com já, já temos e polémica. Porque,
2: eh, aliás, houve alguém que, que, que disse eh, Isto é uma coisa que os madridistas Mas não será só os madridistas Acho que toda a gente que gosta de futebol Ou que mesmo que não goste Contará de pais a filhos durante a vida inteira Isto é é daquelas coisas que ficará na memória Eu sei que o, o Isso, Luís está foi, com um, um sobrouio a... franzido <risos> E não com um olhar arregalado Mas isto, segundo me disseram os entendidos eh, para além deste, Este golo e este performance atual do Ronaldo, isto tem também a ver com uma, uma forma muito inteligente que ele teve de gerir este ano e de perceber quais eram as épocas em que devia estar em grande forma e... e e houve, marcou muito poucos gols no início, mas para quê? Para estar agora, em grande forma, nesta fase final isso, da Champions.
1: Isso, então, é que eu acho que é completamente <risos> discutível. Eu sei, mas, é claro. Mas, mas, mas sim, senhor. Foi um momento estético dentro a ver como de uma, uma palavra para popular. Eu não sei popular. essa bola
2: do, do Ronaldo, e sei que agora ligando aquilo que a Luísa disse, durante muito tempo também, as, para Martins, que as que fabricavam estas bolas, não sei se é a Adidas ou outra, foram acusadas de elas serem cozidas por crianças... Precisamente no na Bangladesh, etc., porque tem umas, uns dedos muito finos, etc. Não sei se por trás de toda esta beleza que nós a, apreciamos uh, deste de, de gol. Eu não sou um espectador de, de futebol, mas enfim, isto, isto aqui já acho que já transcende um bocadinho o futebol. Uh, não sei se esta bola não, 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 não assentou tão Não também. tem uma história para
1: contar. Exatamente. Gabriela Canavilhas, teu olhar positivo da semana.
3: Queria aqui uh, lembrar e fazer uma sugestão muito positiva. Porque está a começar a época uh, do IRS, de, a declaração <risos> da declaração da entrega Sim. do IRS. É Sim, é positivo. É na medida Já em que. funcionou mal. Que como que mais que, do o do site bloqueou. Temos qualquer... que cumprir o nosso dever, não é verdade? E, e, e é positiva neste sentido. Como sabemos, há a possibilidade, desde 2001, a t- chamada Lei da Liberdade Religiosa que prevê a entrega de 0,5% do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares a uma instituição à escolha direta do contribuinte. Uma organização
0: não
3: Exatamente, uma instituição sem fins lucrativos na área social. Cultural, etc. Não, cultural só desde o ano passado. Mas, sim,
1: mas cultural também. E por agora. isso é que eu
3: quero muito chamar a atenção, porque já algumas pessoas têm muito o hábito, felizmente, de uh, entregar uh, e de preencher o tal cruzinha na declaração de IRS para uma instituição social. É preciso lembrar sempre que agora já podem fazê-lo a uma instituição cultural. Sim. Existe uma lista online.
1: Procurem a lista, porque o que está a verificar é que muitas dessas instituições agem de forma publicitária. Mandando mails e há outras que o não fazem. Que não fazem. Portanto, é importante ver a lista.
3: Exatamente. Façam-no porque, por via desse mecanismo, pode-se colmatar muitas dificuldades ou muitas deficiências económicas dessas instituições e eu lembro-me que quando fizemos este levantamento e esta esta alteração legislativa por veio, enfim, do grupo parlamentar a que pertenço, fez-se um levantamento e chegou-se à conclusão que havia a possibilidade de 32 milhões de euros por ano que não estavam a ser usados para este fim. E, portanto, pode muito bem ser um reforço muito importante, quer para o setor cultural, quer para o setor social.
0: E do ambiente, já agora? E do
3: ambiente, sim, porque a parte ambiental também também está incluída nesta possibilidade. Portanto, quem nos está a ouvir, fica com este este impulso positivo que é aproveitar estas semanas, enquanto estão preparar as suas celebrações de IRS para ir consultando as listagens que estão online e escolhendo com calma a instituição que querem
0: contemplar.
1: Não custa nada. Luísa Schmidt, o teu sobrolho franzido. Eu
0: tenho dois sobrulhos franzidos, um deles vai para os órgãos de soberania todos, como é que é possível... Não escapa ninguém. Que... Não escapa ninguém. Como é que é possível que continua a suporar a ferida da dívida dos bancos? Uh, e que através, que através de, de sucessivos governos deste país ela seja transferida direitinha para o bolso de todos nós a Gabriela acabou de falar dos E com um
1: sorriso porque o, o responsável do novo banco Ai. quando apresentava aqueles resultados ah, sorria
0: sim. que não se usa no princípio no meio no fim é uma coisa quem é que nos explica eu acho que por que é que vai para por é que eu chamo aqui a coação os órgãos de soberania porque eu, alguém tem que nos explicar o que é e, o que, é que está a acontecer o que é a regulação bancária o que é o Banco de Portugal quem é o, o é Constâncio, o Carlos Costa? Quer dizer, quem é que explica aos portugueses não é, que continuam a ser esbulhados por atos administrativos insanos e uh, calcionados pelos órgãos de soberania deste país? O que é que se passa efetivamente? O que é que vem a seguir? Nós não sabemos o que é que vem a seguir. Mas isto é e, portanto, fácil. Nós só ouvimos figurões a dizer que está tudo bem e os jornais a dizer que não acreditem que está tudo mal. E, como o Luís disse agora, o tal novo banco anunciou um prejuízo de 1.335.000 mil, milhões. Não, 1.400 milhões, milhões. Só em 2017. Portanto, este escândalo vai durar até quando? O governo veio dizer que os bolhos já era conhecido e sabido mas a investigação revelou que afinal ela é bastante maior. E, e porque, porque é que, como é que é isto? Que crédito mal parado é que esconderam? Onde é que, debaixo, está o dinheiro? onde é que está o dinheiro? Debaixo do, do Quem banco é que recebeu bom? Debaixo todo? do banco bom estavam lá créditos maus. Quer dizer, e o Quando banco de é cidade, é e agora que aparecem estes buracos, vão até onde? Não temos, não temos ninguém que venha explicar. A verdade destes factos ah, está, está, facto de está, está explicada. Ainda bem, então explica. Só sabendo, porque é importante. venha. isto não é uma área. Que isto isto uma, não é a minha área. Para, para, para não descair qualquer resgate qualquer dia em cima. Com
3: certeza. Mas a explicação é: quando decidiram vender o Banco Bom, o chamado 10, o, o novo banco, o, o chamado novo banco, quando o decidiram vender à Lone Star, venderam-no e a cláusula de venda implicou quando houvesse perdas até um determinado montante
1: a partir de um determinado montante
3: exatamente, continuava a ser o fundo
1: fundo bancário
3: que o resgatou a entrar com o o montante para as perdas, portanto foi o negócio o contrato de venda do novo banco à Lone Star que garantiu cobrir do, Abaixo
0: do, dos créditos bons estavam lá créditos de mal maus escondidos. Quer dizer, isto, isto não, isto não isto Estavam
1: contas por fazer.
0: Estavam contas por fazer. Não, não é aqui isso. Uma falta é... De muito não é grande. só isso, é a própria gestão do banco
3: que não foi competente suficiente para
0: manter o banco à toa de água. Eu não me satisfaço com isto, não me satisfaço com isto. Portanto, quem esta é que fez explicação? mal o contrato? O contrato e, foi mal feito. E não me satisfaço também, se já agora. Que que a Caixa Geral de Depósitos e o Banco de Portugal se tenham oposto, por exemplo, a a, a dizer quem é que são os devedores à Caixa. Portanto, tudo isto, que ocorreu também nos outros países, tem mais transparência do que aqui. E, portanto, acho que é preciso tratar os cidadãos de outra maneira. O o outro sobreolho franzido vai para o processo de escolha do local para a deposição das lamas, aliás, dos resíduos dragados do Tejo, em em Vila Velha de Rodão, e o local escolhido foi em plena área protegida, na área protegida do monumento natural das portas de Rodão. Ora, ir depositar resíduos a uma área protegida é pelo menos bizarro, uh, uh, mas da verdade não é só bizarro, é ilegal, não é? Não é legal e, e até parece uma coisa estúpida. Então a área é protegida de quê? a vontade de perguntar, não é? Portanto... Protegida uh, de lamas, não é? <risos> de lamas, não é, nem de resíduos. Uh, a resposta é óbvia, não se deposita em lugares impróprios para receber resíduos, Ora, se é o próprio Ministério do Ambiente a tomar essa decisão, nós só podemos ficar curiosos quanto às razões que levaram a tomar esta medida, e até agora só, só vimos que razões muito pragmáticas e, muito pouco, e, portanto, pouco atendíveis, não é? Porquê é, é que não se explica às pessoas e não se esclarece? Portanto, e a lista de explicações também não é muito grande. Bastava dizer o que é que levou, que outros lugares é que foram ponderados, porque não aparecem outros lugares ponderados e nestas coisas tem que haver mais escolha, é obrigatório por lei haver mais escolha uh, dos lugares e, 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 portanto, que outros lugares foram ponderados e o que é que levou a excluí-los e a optar por este Em vez disso, o que o Ministério do Ambiente fez foi vir produzir respostas insuficientes a, re- a reboque de perguntas sucessivas e legítimas pelas pessoas, é? inclusivamente o próprio dono do terreno mas sendo uma área protegida, é importantíssimo, e criou neste momento uma grande atrapalhada, em que mesmo que uma pessoa queira presumir a boa-fé, e e, e mesmo que acredite que a tecnologia que vai ser utilizada é adequada e cuidadosa, mas é preciso explicar porque é que se escolhe um lugar que espanta qualquer um por ser uma área protegida e quase é que foram, e se foram ponderadas outras possibilidades. Portanto, e já seguiu uma queixa para o Comissário Europeu do Ambiente uh, por causa deste processo uh, estapafúrdico.
1: Sobre o franzido, Gabriel Canavilhas.
3: Uma notícia que me perturbou e acho que deve ter perturbado quem a ouviu: o Tribunal Judicial de Braga condenou a 4 anos e meio de prisão suspensa um professor de xadrez. Uh, que abusou sexualmente do mal de uma aluna de 10 anos, mas condenou uh, com pena suspensa. E condenou com pena suspensa porque uh, este senhor, uh, enfim, não tinha, não tinha prática, prática Retrada reiterada, e reiterada deste, deste mau hábito. A Portanto, não era, era a primeira não é vez, não era a primeira vez. Uh, pode se lhe a oportunidade de ele repetir a façanha e portanto acho isto uma coisa uh, inarrável, inexplicável e voltamos aqui a falar destas sentenças porque Claramente trouxe a questão judiciais. da percentagem
1: de penas suspensas aplicadas a este tipo de casos. Já falámos aqui em relação à violência doméstica também nestes casos de volte-meia, abusos. Volte-meia, uh, falámos a, destas decisões. A percentagem de pena suspensa é iludidíssima. António Rujo, sobre o olho franzido, esta semana? A questão de, de
2: Moscou e, e da crise do caso Skripal, não é? é? Moscou expulsou 59 diplomatas de 23 países e o, que, e o próprio ministro, julgava-se que estava um bocadinho de decenado a questão, o próprio ministro dos negócios estrangeiros, que teve, como a Gabriela notou, uma intervenção ao início explicativo e vai da, da decisão de não expulsar agora já vem dizer que o caso e vem legitimamente que o caso está longe do seu fim tanto mais que o embaixador russo em Lisboa já admitiu que Moscou pode retaliar se Portugal endurecer a sua posição portanto acho que eh, de certa forma eh, a Rússia demonstrou eh, pouca compreensão com o facto de Portugal não ter eh, expulso diplomatas, isto é, eh, deixa aqui uma ameaça eh, que não é meramente velada, é patente, como é típico da diplomacia russa, a dizer, e sim, o embaixador russo em Lisboa, Oleg Belov, admitiu que Moscou pode retaliar se Lisboa endurecer a sua posição. Isso é o primeiro caso. O segundo caso, eh, que, que eu acho que é quase inevitável, é realmente a questão da, da prisão Lula do, do, da Silva. E o o que está a passar no Brasil Agora, crevamos o programa Neste final
1: de sexta-feira ainda não não há Nenhuma decisão sobre se Lula Se entrega e também Ainda não decidiu o Supremo Tribunal Sobre o segundo habeas corpus Sim, aliás eu ouvi
2: um, um professor da Universidade Católica que disse que é possível, não, não é descartável que Lula seja preso e depois seja libertado dentro de dias. Agora... Mas por causa do corpus corpos? Não. Sim, por não, causa é inconst... o pedido do pedido da inconstitucionalidade da norma, do... portanto está no Supremo Tribunal. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi dividida, como como sabem, mas aqui há uma questão que pode-se falar, eu acho que é muito excessivo que houve um editorial de Manuel Carvalho, uma pessoa que até observa muito bem a realidade, mas diz uma justiça totalitária por causa desta questão do do Sérgio Moro, digamos, decretar a prisão algum dia após a, a recusa do habeas corpus. Agora, há aqui uma questão que nós devemos uh, analisar e, 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 como também eu disse na altura, nós não podemos pensar que todos os, uh, que o corrupto não é o, o condenado e é sempre aquela técnica de condenar os condenadores que é todo o sistema judicial brasileiro, isto é, não, não estamos aqui a, só a falar de uma obstinação de um juiz singular, do juiz Sérgio Moro mas o próprio Supremo Tribunal recusou o habeas corpus a, a Lula da Silva Mas há, eu, há muito eu, pouco de saudável neste sistema judicial mas quando eu, temos um presidente com mais provas de incriminação do Lula É isso que, eu, é isso que, eu, é isso que eu queria dizer é, mas ao mesmo tempo nós também não podemos dizer que há aqui uma conspiração judicial contra o Lula porque vemos que o sistema judicial já está a atuar contra o Temer. Contra pode, algo, não, com... pode não não tá ser tu, em podemos sincronia... Podemos pôr em questão,
1: podemos pôr em causa. Pôr em há razões dizer. para pôr em causa. não há razo- Todas as razões... Há argumentos há... de um lado e do outro. Claro, que sim, claro que sim,
2: eu não estou a dizer que aqui a, a questão é, é, é o seguinte, é que aqui ainda não houve, creio eu, condenações contra as itens julgado uh, de e isto aqui, o, o, as negações dos habeas corpos no Brasil são um bocadinho diferentes e eu, e o sistema processual penal é um bocadinho diferente do nosso. O que eu quero dizer é que eh, tem sempre receio de lançar um, uma nuvem de suspense, suspensão sobre. Porque aqui já não é sobre um juiz que em, em concreto que se podia dizer que tinha uma, até um desejo de protagonismo pessoal ou não política, etc. É ou ou não, qualquer não, coisa de género. É isso. Mas ah, isso é um sistema. No, isto já foi ao Supremo Tribunal Federal, não é? Isto é. Eh, Ou nós entendemos que o sistema judiciário brasileiro não está a cumprir o o que é o Estado de Direito, ou então temos que dar atenção, mas mesmo no Estado de Direito consolidado como o nosso, ainda agora a Gabriela falou de uma decisão inacreditável do Tribunal Judicial de Braga, portanto, não estou a dizer que não haja erro judiciário. O que eu estou a dizer é que o sistema tem mecanismos para evitar erros quando eu digo mas, erros há,
0: mas há aqui oh, António eu, por princípio e por direito constitucional do, da constituição do próprio Brasil não se prende uma pessoa enquanto o processo está em trânsito em julgado não é quer dizer pelo menos é isso que é isso que a constituição diz portanto nós não nós não estamos a falar se nós estamos a falar de um caso que não é não é possível nós separarmos Completamente neste caso, a questão judicial da questão política. Isto é uma questão altamente politizada. Não é? É um, é um, isto é mais um episódio, do aliás, do apodrecimento político do uma Brasil. Sociedade
1: contaminada, com Para os assim, generais a ameaçarem é, a possibilidade o, de não, armas na rua é, ou de golpes. É, é, isso é
2: isso é mais grave. E os rumores, e os não rumores, é, é rumores um junto de, de, de que os militares situações... terão
3: influído um bocadinho nesta decisão dos juízes, hum, é que sim, é, 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 é mais preocupante. Não Não, e eu penso
2: que que as declarações deste general, do general Eduardo de Vilas Boas, não sei se em si mesmo Não configuram um tipo de crime E que a próprio que ele não disse, deveria não é? Exatamente
0: Ainda por cima eles Exatamente. que sequer foram, claro, foram claro, julgados claro. Depois da ditadura então, Mas
1: eis uma boa prova de que a justiça Não, não for... está a funcionar não. regularmente Porque senão teria agido não, não De imediato sei. sobre essas não sei, declarações Não,
2: não sei vamos, É que nestas coisas Nessas coisas dos do sistemas judicial Isto tem os seus ritmos Vamos ver se o sistema judicial isto pode-se criar aqui um conflito entre dois poderes de Estado, já não o Poder Judicial e o Poder Político, mas o Poder Judicial e o Poder Militar. Vamos ver se o Poder poder Judicial tem agora força ou ou, intenção de de, de reagir, ainda para mais isto foi feito por via Twitter, por um, um general, de certa forma, fazer uma demonstração às instituições brasileiras, na véspera da votação do Supremo Tribunal Federal, por Twitter, portanto, tudo isto é um bocadinho é anómalo. Tudo mãe. isto é um bocadinho anómalo. Não, mas não, mesmo, talvez nós sejamos mais. A, a
0: mediatização de todo este problema. Mas olha,
2: Lisa, ele. isto já correu muito no sistema judicial brasileiro. Não se pode dizer que é um caso de um juiz que mandou prender e, e que agora foi ao Supremo. E, é que ainda há muitas vias que, que, que o Lula ainda tem para, para. Muitas, muitas não há. Não. Há que, se vir, não por há exemplo, aqui os próximos bases, cima, ele pode apresentar novos pedidos de... de habeas corpus.
0: Parece estar a ser incinderado em Lundgren. Mas, mas ele pode recorrer
2: <risos> quer ao Supremo Tribunal de Justiça, quer ao Supremo Tribunal Federal, para contestar, não a matéria de julgamentos, mas para ver se houve ilegalidades nos processos. E o próprio Supremo Tribunal Federal pode rever a sua posição, pode ainda rever a sua posição. Uh, após a condenação em, em segunda instância. Ah, mas
3: é como dizia a Luís, enquanto os recursos não terminarem, não, como é que ele pode ser preso?
2: Não, eu, eu, eu não, tenho aqui um, não tenho aqui um conhecimento preciso não, do sistema processual. Não,
0: um op... também dizer, um advogado, aliás brasileiro, a dizer Mas isso.
2: eles vão... Uh, eu penso eu que é não... possível fazer isso. Uh, uma das medidas que os advogados de Lula estão a tentar fazer, ou um dos expedientes, ou o quiserem, é impugnar a constitucionalidade da norma que permite a prisão eh, sem trânsito em julgado acho que é, acho que é isso não quero acho não. que isso será decidido até para a semana penso eu que, que isso está pendente no Supremo Tribunal não. deixa-me
0: só dizer só uma nota sobre isto é, é que este processo de facto está inquinado e os factos têm que ser limpidamente apurados e a justiça tem que ser límpida também. E não pode ser apenas há aqui qualquer coisa atrapalhada à pressa nisto. E, e não podemos, por mais que nós queiramos, não é possível falar de Lula apenas como um cidadão perante a lei. Porque a figura dele obriga ao cruzamento das duas dimensões claro. judicial e política.
1: Claro, mas os cidadão
2: são iguais perante a lei, não
0: é? Sim, mas quer dizer... A
1: questão aqui é o processo. O e quem processo, lê o processo claro, diz que aquele processo está francamente inquinado.
0: Eu gostava
3: apenas de salientar como positivo, no meio disto, uma figura que aparece muito junto do Lula em todas estas aparições públicas dele e que demonstra, demonstra uma convicção e demonstra uma solidariedade que eu queria assinalar como interessante é o Chico Barco de Holanda o Chico que uh, parece sempre com o Lula uh, empresta o seu prestígio, o seu nome o seu,
0: o seu,
1: sua fio,
3: a sua isso. figura Chico Buarque já foi molestado por causa
1: disso Construção. já foi ameaçado é há, é nomeado, há uma gravação à saída de um restaurante no Youtube em que ele é ameaçado por... Gente de direita que estava no restaurante Mas até por isso
3: isso tem mais valor
2: Não, mas esta posição dos militares É é, É é, é importante António, o
1: último sobre o olho franzido
2: Um tema também que temos falado aqui E que é Possivelmente Uma das últimas últimas Três repúblicas que existem em Lisboa Possivelmente vai fechar Tem 70 anos E isso é capaz de ser um bocadinho metafórico Em relação àquilo que se está a passar eh,
1: no, sobretudo no centro de Lisboa, é uma eu, renda eu que vai duplicar aqui. e claro. portanto os 20 e tal eh, alunos que lá estão Fora. E, Fora. vão ter que sair. E o presidente da junta de,
2: de freguesia de Santa Maria Maior, portanto, que envolve. Tem tido um problema muitíssimo, consequentemente
0: contratar advogados só para ajudar as pessoas que têm estas ordens de despejo absolutamente. Mas pensa, o que ele diz é que
2: desde 2013 a sua junta, o território da sua junta perdeu 2000 2000 eleitores. E e, claro que pode-se dizer, ah, ele está preocupado em ter menos eleitores. Não, mas isso... E outra coisa, é um autarca do Partido Socialista, portanto isto não tem a ver com questões contra a Câmara, contra o Governo, não não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é que, embora em 59% dos casos o alojamento local tenha sido criado em imóveis desocupados, um dos problemas que aqui é apontado, para além da questão da lei das rendas, que possivelmente poderia ser remodelada para evitar sobretudo em em casos mais gritantes, é a ausência de uma lei do alojamento local. E diz, e eu concordo, posso não concordar com muitas coisas que diz aqui o Presidente da da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que corresponde à Baixa, Castelo, etc., é que diz, o alojamento local é uma atividade desregulada e de grande rentabilidade com benefício fiscal maior do que a da habitação permanente. A maioria dos senhorios, sabendo que podem ganhar no fim de semana aquilo que ganham no mês, faz tudo para tirar as pessoas das suas casas. Portanto, nós temos que ter um, um bocadinho de cuidado com, o, com, com esta euforia, com a asalgarvia do turismo no centro de Lisboa. Nós temos que ver a pressão imobiliária que existe sobre Lisboa, se forem agora a ver, e sobre Lisboa e Porto, mas se, se passarem agora na, na Fonte de Pereira de Mel, o um monstro que lá construíram, ao lado do, ao lado do, do Hotel certo que é uma coisa que completamente afoga aquela rua. E outra coisa que também é tenebrosa, é que a Câmara está e conta-me bem, a alargar os passeios veja-se por exemplo um passeio enorme ali junto ao, ao Instituto Superior Técnico e ali na fonte de prédio mel temos prédios gigantescos que vêm quase à face porque é o interesse do privado é o interesse do, do, do promotor imobiliário e dono da obra os, os passeios vêm quase à face o, o, o edifício vem quase à face e estamos a falar de um, de, um, de, uma, de um dos edifícios mais altos de Lisboa e horrível que ali está a ser construído portanto Acho que era necessário haver uma concertação não apenas entre o governo e a autarquia, mas também com as demais forças políticas, porque isto penso que não é uma questão que devesse gerar controvérsias de esquerda, direita ou, ou o que for, é uma preocupação temos quando a, daqui a 5, 10 anos acordarmos e não temos uma cidade com as suas características e temos um centro de Lisboa cheio de lojas de souvenirs e restaurantes daqueles do pastel de bacalhau eu, com queijo eu, da serra.
0: Sobretudo o que eu queria uh, sublinhar nesse caso... Que é um atentado que cultural,
2: também... Gabriela, quer dizer, só de, de referir isso já é quase como cair os Jerónimos.
0: Não, mas quer dizer, do ponto de vista social e humano, o que se está a passar em alguns bairros de Lisboa é absolutamente escandaloso porque pessoas de mais de 80 anos nesse nesse artigo aliás do público muito bem feito vem vem reportado o assunto esta possibilidade destas pessoas serem expulsas dos sítios onde vivem é matá-las porque isto é uma forma de... de, 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 de que se uma pessoa de 80 anos não se vai é adaptar, é, é todo, tirar um que a vai é todo e um este um tecido social eu, que, se, que se rompe. Que se desfaz, que se rompe. E o que aconteceu? Mas, é. Só para, só para sublinhar uma coisa que o António uh, disse.
1: Estamos só... a falar de leis. As leis não, protegem lei, essas ações. Não,
0: a lei, o grande problema... Foi, efetivamente, a lei da Assunção Cristas, quando era, eu estou sempre a falar, não, a mulher não, 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 é, não, é, não é uma perseguição, mas de facto ela veio facilitar e agilizar com a lei que fiz em 2013 todo, todo este processo, todo este problema, porque anteriormente... Para um prédio ir para obras e ter que ser todo, um, todo um, assim, reconstruído, tinha que haver um parecer muito mais fundamentado da Câmara. Agora o parecer é, é do
1: próprio
2: técnico, sim, é verdade.
0: Mas para além disso, a Luísa, acho Isso que era necessária uma, uma legislação lei, sobre alojamento local. Absolutamente, mas este Governo já devia ter mudado. Sobre alojamento local não, era mas necessário Mas haver. sobre esta lei o Governo já podia ter mudado esse, esse, essa lei, não é? Porque isto é. cria situações absolutamente desumanas. A
2: proposta que aqui é feita e fica aqui só enunciada pelo, pelo, pelo Miguel Coelho, Presidente da Junta, de, eu não não me parece muito, mas enfim, ele diz que era necessário olhar para a lei das rendas e introduzir um forte incentivo ao arrendamento a longo prazo, Isso também é porque importante. é verdade que o senhor não tem que pagar o, é o seu verdade. investimento social, e era muito simples, diz ele, contratos a 10 anos teriam 50% de isenção sobre o valor do IVA e contratos a 20 anos teriam isenção total do IVA. Eu não sei, no fundo era o estado de certa forma a subsidiar mas, um mas bocadinho Mas porque isto. não, António? Porque eu os não, acho não mal, podem, não podem claro. ser eles
0: a catar com todas as, as responsabilidades e com todos os o, e de facto com as rendas baixíssimas que existem também que nós temos de resolver. Eu não, eles, não precisar, estado, claro, eu, eu não assim, disto. Parte do IMI um fundo, faz, fazem-se fundos para tantas coisas, podia ser um fundo que ajudasse, apoiasse de modo a haver benefícios fiscais para esses arrendamentos de longa que eu discordo O que não é que... pode continuar a, a acontecer é as pessoas serem expulsas desta maneira e este presidente da Junta, o Miguel Coelho, teve esta atitude que acho notável. Miguel Coelho é o melhor presidente da é Junta no país. É isso, é o que eu, eu digo, e, e contratou um, um advogados só para tratar deste assunto que é o um assunto realmente gravíssimo. E há outro não, ponto, ponto que ela aqui
2: refere, que eu também não compreendo como é que isto é Além possível. que os jovens nunca que... mais vão
0: conseguir casa em Lisboa. Claro, né? isso é
2: outra mas questão. Questão. porquê que o alojamento local tem que ter um regime fiscal mais benéfico do que a da habitação permanente? Deixamos um de um pouco, Eu não é? compreendo Deixamo-te que um isso pouco. se faça durante um certo período, quando Deixamo-te. é necessário atrair turistas, Deixamo-te. Etc. Deixamo-te. etc. Mas eu tenho muita preocupação, ao bocado falamos de preocupações do Brasil, tenho muita preocupação os riscos da, 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 da euforia turística, porquê? Porque o setor turismo é um setor de elevada precariedade, não é por acaso que o emprego que agora tem sido gerado, segundo as estatísticas, é um emprego tão precário como até nos tempos, de, ou até mais do que nos tempos mais gritantes da, da austeridade, e por outro lado, é, é um emprego precário e muito volátil, e portanto tenho muito. não é aquela questão que isto vai virar, vai haver um ataque do Daesh e, 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 o, e o turismo em Lisboa é história, vai desaparecer. Olha, tá. Não é isso. É as entidades com o que já se devia ter aprendido no Algarve e muitos outros as locais, em Mugliano, têm uma obrigação de, de salvaguardar a identidade de uma cidade porque. É por causa dessa identidade que vêm os turistas. E a câmara Se tem que ser, ser chamada. Já falamos
1: disso várias vezes claro, e desculpa. é uma questão um pouco circular e é um, claro. é um tema complexo. Queres acrescentar a
3: transformação do tecido urbano e do tecido humano dentro de, de, das cidades é uma transformação gradual e as medidas que vão sendo e, vão nas, e as medidas que vão nascendo e que vão sendo adaptadas às situações que, que, que existem elas próprias vão sendo alteradas à medida que as situações identificadas para as quais as medidas foram criadas vão sendo mudadas e, portanto, é sempre uma coisa muito orgânica. Aquilo que que acontecia em Lisboa é que Lisboa tinha uma baixa desertificada, casas fechadas, um, população envelhecida e casas sobretudo em estado de, de degradação assinalável. Uh, Necessidade de, de implementar luzes. uma política que incentivasse a reabilitação dos imóveis e, com a reabilitação dos imóveis, incentivar o arrendamento, incentivar o alojamento local, incentivar, mas, trazer mas, vida, fazer vida para a baixa. E, portanto, mas, mas sim, é isso que eu estou a dizer, é preciso, de facto, pensar que uh, para, situa- para uh, diagnósticos uh, específicos encontram-se remédios específicos. À medida que vão-se alterando os contextos, vai-se adaptando os tais remédios a novos contextos. Mas tarde a adaptação. Não, tá. E não é isso. Nós Mas ah. para o é preciso não facilidade. encontrar sempre defeitos em todas as situações. Quer dizer, hoje a baixa está muito melhor do que estava há 20 anos e há 15 anos. E, portanto, vamos reconhecer isto. Os prédios Mas hoje estão vestidos de novo, os prédios hoje Também. estão. A, a, a baixa hoje está. E da maior parte das cidades de resto do país estão revitalizadas, recuperadas. Há uma nova dinâmica de investimento no turismo. Há gente nova a viver nos centros.
0: Há outro dinamismo. Gente nova? Ah, sim, senhora. Gente Há gente nova não a consegue viver no centro. nos centros porque não consegue pagar as rendas. Há atualmente. gente nova a viver nos centros. Sim. Agora, as se enganada. de facto. Isso é um dos grandes problemas, aliás, é que as rendas estão tão inflacionadas sim, que as pessoas mais novas não conseguem. E agora, é
2: preciso. Gente de nova de nova ter em conta. Muito rica.
3: Gente nova
2: dinheiro, tá ah, bem,
1: de Porque isto, isto tem tudo a ver com é o capitalismo. É Quando nós vemos ter. as livrarias a fechar mas e as lojas ir, de vamos, marca a abrir, isto é, é o capitalismo Vamos ser hipócritas ou
3: vamos ser sérios? Queremos ter também. Queremos ter o melhor dos mundos, eu também quero o melhor dos mundos, eu gostava imenso de poder ter a minha vida e a minha filha e as minha família todos a viver no centro em apartamentos fantásticos, é estou... eu não tenho dinheiro para isso Quando Portanto, a procura é natural é muito que os grande. sítios mais apetecíveis, mais interessantes melhores, sejam habitados as pessoas que têm mais mercado.
0: dinheiro, é a vida não, é a vida que, então não é, não, é,
3: é a é lei do mercado
1: que, então se é que, é que mercado, a lei pode proteger de alguma então forma, não, forma então em que, termos de integridade
3: agora que se tudo seja tudo o governo cidade, então a pagar as pessoas que lá vivem para para, para se, permitir se... que as pessoas poucas possam viver no centro de Lisboa. Não, não, sim, pessoas... há essas ah, casas é que a própria Câmara Municipal coisas.
1: disponibiliza para jovens e que a promessa da construção sim. de mais umas quantas. Super. Super. Eu só só eu acho que sobre está é... eu Achas acho que o caminho está até
3: está a correr uh, de uma forma estrategicamente uh, bem planeada. Agora, à medida em que se forem detectando, como o o António já há há semanas atrás falou, eu até não tinha identificado essa escassez de população, os dados que eu tinha não identificavam nesse sentido. Hoje temos já dados mais mais, finos, onde começa a aparecer o desaparecimento de população. À medida que começam dados a trazer-nos luz sobre... alterações uh, novas que impliquem medidas novas, vamos a isso. Agora, é passo a passo e essas alterações estes, e esses ajustes devem-se fazer. Agora, Esse, não parece que estejamos a estragar nada. A situação eu está... acho que estamos a melhorar o... e vamos
0: ajustando as melhorias à medida que as situações vão surgindo. E eu, por acaso, acho que a situação está a ficar descontrolada e é isso que me assusta, não é a mudança evidentemente todos nós sabemos que é preciso foi muito importante, por exemplo a atualização das rendas que também foi feita no tempo da Cristas e isso fazia sentido atualizar as rendas em função das possibilidades das pessoas, isso está certo, o que eu acho neste momento é que a situação está a ficar descontrolada e se o mercado decide sozinho então não precisamos de autarcas porque se é é o mercado que que toma as decisões todas, e se nós vamos atrás disso, para que é que precisamos estar a, a pagar uma câmara? E as pessoas que lá estão. O que estão. eu estou a dizer é pedir algum bom senso na discussão. É só isso. E, e nós estamos a alertar para o descontrolo em que está, em que para onde estamos a resvalar. Dito até pelos próprias pessoas que neste momento, na Assembleia, como tu sabes, estão a tentar fazer uma lei de habitação diferente. Porque sentem que há aqui um descontrole da situação. E é evidente que a Câmara não tem capacidade de chegar ao pé de um, de um grupo económico qualquer e dizer não, ou, ou, ou de um senhorio e dizer não, não vendo Não tem, não é? Há aqui muitos problemas a gerir que são difíceis, e, mas que têm que ser muito encarados e, e encarados muito seriamente para não entrarmos numa situação... Em que passamos do 8 para 80, que é muito também típico da nossa Sim, cidade, mas nós não passamos do oito
2: o O que eu acho é que, como a conjuntura é muito favorável do ponto de vista de uma grande procura e um grande afluxo de turistas, eh, há uma oportunidade histórica... E de grandes históri- grupos económicos. Claro, que mas estão há uma a oportunidade histórica de conseguir uma, uma solução equilibrada, não sei uhum, se, eu estou, uhum. porque se não houvesse nenhuma procura nem chegassem turistas, esta discussão que estamos aqui a ter nem sequer teria lugar. Mas, uma grande, com uma grande legislação? Não, há, com questões que harmonizem, com, com decisões que harmonizem, e há aqui vários interesses, os interesses de, de turísticos, os interesses dos promotores imobiliários, mas os, o, 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 os eleitos não estão ao serviço disso. Os eleitos devem estar ao serviço da defesa da, da cidade. E por exemplo, porque é que os turistas vêm a Lisboa, vão ao Porto e vão a alelo? Vão à Livraria Lello que agora até já se paga para entrar.
1: Porque, Bem, no outro dia no Porto, por uma havia, sorte, não
0: se destruiu o Lello. Havia, a havia, há havia anos. uma fila no
3: mais os bairros com
0: características humanas
3: que distinguem Lisboa das outras Mas
2: campidades. se for fechando tudo o que é, eu sei que agora é um programa da, da Câmara chamado Lojas com Histórico, mas se for uh, destruindo tudo o que são locais históricos emblemáticos, Lisboa torna-se uma cidade... Igual, do ponto de vista de, até da sua oferta comercial, com as aras, com as coisas, aquilo que encontramos no é um, centro das cidades. É um tema recorrente. E que não... não cidades que, atenção, se leiam, por exemplo, aquele clássico livro da Jane Jacobs sobre a morte do centro das cidades americanas. Cidades que já estão a ultrapassar isso. Por exemplo, Nova York, o que fez, e, e a construção daquela skyline, aquele jardim, uma série de coisas para recuperar a qualidade de vida no centro da cidade. E e
0: Paris comprou muitas lojas e comprou a Câmara de Paris tem feito um trabalho também notável desse ponto de vista. Pronto, essas são as questões
1: concretas que têm que se copiar, analisar e trazer para cá. Já não temos muito tempo para olhar uma outra questão recorrente, mas que esta semana deu brado, literalmente, os resultados provisórios das candidaturas aos apoios da Direção-Geral das Artes trouxeram uma vasta contestação aos critérios e aos valores atribuídos, às opções companhias de teatro como o Teatro Experimental de Cascais ou a Seva Troop regiões como a de Coimbra ou de Évora sem nenhum tipo de apoios regras em que quem tem espaço próprio com receita da bilheteira é prejudicado em relação a quem vai a outros espaços, atraso nas atribuições e no planeamento de protestos como há uns bons anos não se assistia no nosso país, por exemplo, Augusto M. um opinador público que esteve relacionado com a demissão em poucos dias de João Soares como Ministro da Cultura, a dizer ele agora, Augusto M. que o Secretário de Estado, Miguel Honrado, se devia demitir, A cultura saiu à rua no final desta sexta-feira, com alguns protestos organizados em diferentes cidades do país, mas estamos aqui a falar, Gabriela Canavilhas, de um orçamento que quase duplica o de 2015. O que é que motiva estes protestos, para além destes casos que, quando há atribuição de subsídios, alguém recebe, alguém tem que deixar de receber ou receber menos, mas, na tua opinião, não correu bem a atribuição, a avaliação destes apoios da Direção-Geral das bem. Artes? Não não correu bem. Porquê?
3: Não correu bem porque foi um novo modelo um novo modelo de concursos e quando há um novo modelo é a primeira vez que se vai testar as premissas do modelo e ele, esse modelo que apesar de ter sido negociado com os agentes durante um ano e meio o que levou até Uh, a estar uh, a, a ter prolongado o ciclo anterior um, mais um ano do que aquilo que era suposto ter ter uh, durado uh, apesar, portanto, de todas essas negociações com o setor, pelos vistos o setor artístico ficou surpreendido com uh, os resultados da aplicação do modelo ou seja, a negociação não foi assim tão profunda pelos vistos.
1: Mas quando diz o setor artístico aqueles que receberam devem ter gostado não, não. do modelo.
3: Não, porque nem mesmo esses estão contentes, Ah, isto é o que mais me surpreende, porque é muito surpreendente, toda esta reclamação e estas manifestações de repúdio pelo modelo é francamente surpreendente, porque nunca houve tanto (risos) dinheiro, digamos assim, distribuído. Estamos perto dos 20 milhões, não é? Neste momento estamos, para o ciclo dos 4 anos,
1: Ah, estamos
3: com... 81,5 81,5 milhões.
1: Portanto, há uma média de 20, 20 milhões por uh,
3: E, portanto, há muito dinheiro. O que é que se passa? Há é muito mais entidades a partilhar do bolo muito mais entidades do que havia há quatro anos atrás ou há oito anos atrás e, portanto, o número de entidades aumentou e a tipologia de entidades foram partilhar do mesmo conjunto de de premissas. Ora, a tipologia diferenciada é que foi um erro, isto é, foram candidatar-se aos mesmos valores Entidades independentes, entidades municipais, municipais, teatros financiados pelas câmaras, uh, grandes estruturas uh, que são subsidiadas com 2, 3 e 4 e milhões pelas respectivas câmaras municipais, portanto, tudo isto com, ao mesmo, no mesmo patamar e, e concorrente com pequenas estruturas de 200 mil por ano ou de 100 mil por ano, portanto, houve aqui, de facto, uma discrepância, ou seja, tubarões com sardinhas, foram não, não, todos à mesma... Exatamente. Portanto, Mas uma, uma foi coisa exatamente é baixar
1: isso que o montante. Outra coisa quando vemos seja, estes casos como o do Teatro Experimental de Cascais, isto surpreende porque a história das instituições também conta para estes, não? Não conta?
3: Não, não deve contar. Uh, ah, não e eu já vou explicar. No caso porquê.
1: do cinema conta. Uh, eu vou explicar porquê. O passado, Portanto, o currículo.
3: Digo, o grande problema foi do ponto de porque que é que o dinheiro não chegou? Havendo muito mais dinheiro do que no ciclo no ciclo anterior. Agora vamos falar só do dinheiro inicial. Pois agora já sabemos que houve já Vá dois um reforço reforços.
1: de 2 milhões. O concurso
3: abriu com 64 milhões. Isto para o ciclo de 4 anos. Ou seja, muito mais dinheiro do que há 4 anos atrás. Mas muito mais dinheiro. Antes havia 45 milhões. Abriu já com 64 milhões. Mas abriu para muito mais gente. E, portanto, abre para muito mais gente e com... Uh, uh, valorações diferentes. Patamares muito diferentes de capacidade de, de se candidatarem. E depois... Uh, O júri foi valorizar parâmetros de uma forma que não era habitual e a história das companhias, o valor histórico das companhias, o passado das companhias, valeu menos do que o seu plano de atividades para daqui a quatro anos. E, portanto, o plano de atividades para daqui a quatro anos ou é válido, ou é uh, ambicioso, ou é motivador, uh, ou é assente em projetos interessantes e desafiadores, não interessa tanto assim aquilo que fizeram lá para trás, interessa aquilo que vão fazer para a frente. E, portanto, nessa perspectiva, as companhias com um passado histórico uh, acabaram por ficar menos valorizadas do que estavam habituadas a estar. E isto foi uma mudança de paradigma, digamos assim, na avaliação, que mudou muito aqui o ranking dos apoios.
1: E isso criou uma situação de quase ruptura com um governo que, sendo de esquerda, seria expectável por parte dos agentes culturais que tomasse mais atenção, mais dotação, Agora surgem novamente críticas ao valor do orçamento da cultura, o 0,2% do orçamento do Estado. Isto vai criar uma situação política complicada? Ou o Como é que isto
3: veio trazer ao de cima todas essas coisas que estavam mais ou menos debaixo da mesa. Estavam mais ou menos debaixo do tapete. e Quais isto veio Esses problemas de sub, uh, subfinanciamento da cultura, enfim, das dificuldades orçamentais habituais, como também há na saúde, na educação, não é? mas estava tudo mais ou menos debaixo da mesa. Porque, porque as estratégias para a cultura até não têm corrido mal. Quando é necessário comprar veras da Silva, compram-se. Quando é necessário uh, comprar uh, Álvaro pires de Évora, compram-se. Quando é necessário, uh, quando é necessário uh, uh, resolver algum problema ou o problema dos carrilhões resolve-se. Quer dizer, as coisas não têm estado a correr mal, só que de A repente... A não é só o subsídio das artes... E exatamente, protratos. só que este problema, de repente, veio acordar o um monstro que estava mais ou menos adormecido, que é uma força anímica brutal que é o setor cultural, que é bastante, não só reivindicativo, como é bastante culto, como é evidente, e bastante interventivo do ponto de vista mediático. Uh, só para terminar, uh, gostava só de lembrar que uh, este erro, digamos assim, de concessão do modelo, não esgota o modelo. O modelo pode ser mudado e pode ser melhorado. Os resultados são provisórios. E quando, e portanto, o, o modelo apenas veio enfatizar, o erro do modelo foi enfatizar que o dinheiro apesar de ser muito, não era tanto assim. Quando o Primeiro-Ministro joga mais dinheiro em cima com os primeiros um milhões e meio e depois joga mais dinheiro em cima com outros dois milhões. Esse verbo fragiliza é... um bocadinho
1: a ação. Não? <risos> ele ele, ele assinala,
3: assinala duas coisas. Assinala que está disponível para ouvir a cultura, para ouvir os agentes que estão preocupados. Assinala que quando é preciso buscar dinheiro encontra-o. E assinala que este é um setor prioritário. E, portanto, e assimulou que houve crise resolveu-a. Portanto, hum. uh, há, houve, a hora que agora
1: acabamos, há protestos, de maneira que a crise não está porque, propriamente resolvida. Uh,
3: porque, os protestos, porque o setor acordou.
1: E temos, temos e um secretário é foi de o Estado que disse que o primeiro-ministro estava à parte de tudo, contradizendo de certa pois, maneira o primeiro-ministro. É que é o problema. E depois também houve o bom problema que as pessoas repararam aqui. que o
3: ministro ficou um bocadinho à sombra. Isto uh, também uh, foi um bocadinho. De... Uh, uh, é a experiência do diplomata de... o
1: Luís Felipe Castro Mendes. Sim, mas do secretário de Estado, o que é Sim. que vai acontecer? Não sei, mas... Sim, sim. É, calhar é... Essa é eu uma mais... pergunta a que quer responder. Não jogam-lhe mais dinheiro
2: em cima. Não, eu acho que o setor
0: não, gosta do, do, do secretário de Estado. Atenção. É que sabem claro, que ele é um... Parte... Percebe... O secretário do... de Estado faz parte desta comunidade cultural pois que é tão claro. pequena Eles gostam Portugal. dele, porque sabem que ele sabe do... Ele é um que gestor
1: sabe. com alguma experiência. Luísa, o teu olhar sobre isto.
0: Tu, tu disseste uma coisa no início que me parece importante de sublinhar. É que isto é uma etapa. Ainda não se chegou ao fim do processo. É? Portanto, estamos numa etapa. Aliás, um artigo uh, que foi dos artigos mais interessantes que eu li do Pedro Penin uh, sobre este teatro tema, de Praga. Teatro pra- Praga, ele diz logo, concurso não acabou, é uma etapa e portanto é prematuro tanto alarido. Há uma coisa que nós sabemos, é que no nosso país as relações entre o Estado e a cultura tornaram-se uma espécie de doença crónica, basta ver o estado do património, já temos falado aqui, no estado dos museus, à exceção do Museu de Arte Antiga, etc. Portanto, é de facto uma ideia, os governos também gostam muito de olhar para a arte com a mentalidade condescendente. Quem olha para salto em bancos muitas vezes não é? e há esse problema que agora também veio lá de cima com esta contestação muito forte mas também é verdade que sempre que há hum, sempre que há concurso há alguma indignação seja uma coisa seja à esquerda seja à direita, talvez não tão forte como esta, mas há sempre indignação sempre que há atribuição de verbas portanto, quanto me percebi neste caso hum, o processo foi não só posto nas mãos de pessoas do setor, como foi efetivamente participado pelo menos isso foi dito pelos artistas e ainda faseado e essa questão da da etapa eu acho que é muito importante neste, neste caso porque se isto é uma etapa se é uma fase que é previsória, então toda esta exaltação me parece um pouco excessiva e até relativamente deslocada no foco, porque se há uma reivindicação importante que o meio cultural e os artistas precisam de impor com firmeza, é por um lado aquilo que já se fala há muito tempo, que é a percentagem mínima do orçamento do Estado a atribuir a esses setores. Isso sim seria decisivo para evitar que entre projetos elegíveis e projetos eleitos houvesse uma disparidade tão grande, porque disparidade tem que haver sempre, pela qualidade até dos projetos. A segunda coisa, também podia ser interessante rever este modelo e acabar com o que também se queixa e que fala este PNI, que é um modelo excessivamente burocrático, não é? estes formulários um, que levam a exigir informações que a própria dinâmica criativa do artista, por vezes, não pode fazer, não é? Portanto, há uma paranoia dos formulários, agora até falo pela Universidade, nós sofremos do mesmo, não é? Um, que, que é colossal e, 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 e o jargão que envolve às vezes coisas que são ridículas e, e danosas no excesso de burocracia. O terceiro aspecto é voltar a dizer sendo este um processo que está em curso era, importante ouvir as comissões ouvir os membros dos do júris, dialogar dialogar e não é pôr imediatamente os archotes acesos e ir armado de ver a pau para a rua, parece-me a mim não é? portanto, que o processo teve erros, também já se percebeu, a Gabriela está muito mais por dentro disto do que eu e portanto ela, ela, ela já o assinalou mas esses erros assinalam-se e corrigem-se, não é? E é isso que há disponibilidade, e já a falar. houve e portanto eu, eu julgo que esta reação hum, é este extemporânea e é muito importante colaborar na solução. António,
2: é, é, é olhar confesso que não deixou de, de transmitir uma ideia de, primeiro, que o concurso estaria eventualmente mal feito, uma vez que, como disse a Gabriela, permite que grandes e pequenos entrem. Por outro lado, saber se a história de uma determinada gente cultural deve contar ou, pelo contrário, se, em vez de as pessoas viverem à sombra do seu passado, o que interessa é o caráter ambicioso do programa que, e eu acho que é isso que deve ser valorizado, porque não é as glórias pretéritas que fazem necessariamente a a qualidade. Embora o currículo
0: também seja importante, não é?
2: mas eu eu penso que é é quase, houve aqui, primeiro, uma reação que foi brutal dos agentes culturais, talvez excessiva mas o que é facto é que foi brutal, eh, não sei se com razão ou sem razão, mas eu estou a olhar de fora. Por outro lado, ficou também um bocadinho a ideia de alguma descoordenação eh, intergovernamental do secretário de Estado, ministro e, e o primeiro-ministro, e por outro lado, confesso que também parece que houve uma resposta de, de António Costa, mas parece que vem tentar apagar um fogo com, uh, lançando dinheiro para, para a fogueira, não estou a dizer que ele se vá queimar, mas uh, parece que é uma reação de, de, de tentativa de ultrapassar isto. Portanto, se diz é normal. não Claro. Ah, isso é que isso é já, normal. mas chamou alguém como...
1: chamou governar à vista, mas governar é muitas mas, vezes mas governar à obviamente, vista.
2: Obviamente, obviamente. Mas o que, sim, sim, dizer, dólares, o que eu quero dizer é, como dizia a Luísa, isto ainda é só uma etapa, pois as coisas, calhar, de ver se ter resolvido Nesta fase processual intermédia e não nesta fase eh, processual intermédia, já conceder mais dinheiro. Porque uma, de duas, ou isto é provisório e nada estava ainda decidido e era só uma etapa. Eh, então também não se justificava ter havido uma intervenção eh, que, que se notou, notou perfeitamente, que o Primeiro-Ministro atuou como uma espécie de bombeiro eh,
1: perante uma casa em chamas. Que, que, Esses que, exemplos que... ganharam outro peso agora, essas metáforas. Infelizmente. Nós, obviamente, falaremos noutros programas da evolução desta circunstância. Falar de dinheiro é sempre complexo e já aqui falamos de bancos e dos apoios das artes. Logo numa emissão onde Estamos com um espírito tão positivo, alumiados por uma vela, numa bela criação do Projeto 2, e com uma assistente jovem a sentir a rádio a fazer-se. A Sara Maia, a, Sarah Maia, tarde, a quem senhor. eu pedi para selecionar certos do Príncipezinho. Passam nesta sexta-feira 75 anos da edição do Príncipezinho. Foi a 6 de abril de 1943, a primeira edição nos Estados Unidos, onde estava exilado Antoine de Saint-Exupéry, depois de passar por Lisboa. O Príncipezinho, diz-se que é o livro não religioso mais traduzido no mundo, com 220 línguas uh, ou dialetos a uh, darem-nos esta história do menino de Cascol, que convida ao melhor de cada um de nós. Não sei se tem uma boa lembrança da vossa leitura do Príncipezinho, ou sequer se o leram, mas pedimos vos para, dos certos selecionados pela Sara, uh, escolherem um para a leitura neste final de programa. Santo Exoperi, que num voo noturno nos deixou, um ano depois da publicação deste livro, quando saiu da Córcega aos 44 anos. Vamos a isso, António? Vamos. Então, que certo nos escolheu?
0: roubou uma a jiboia Não é
2: verdade A jiboia tinha sido escolhida pela Sara Quem felicito e, e cumprimento Está no projeto
1: hoje Job Shadowing É um projeto que tenta sentir A experiência profissional Antes das opções Que os alunos do 12º ano fazem
2: Espero que não tenha ficado muito mal impressionada <risos> Com a natureza caótica deste programa Esse é, é um dos gertos. desenhos
1: De Santa Exoperi O é. famoso desenho do chapéu do elefante
2: O meu desenho não era um chapéu o meu desenho era uma jiboia a fazer a digestão de um elefante para as pessoas crescidas entenderem porque as pessoas crescidas estão sempre a precisar de explicações fui desenhar a parte dentro da jiboia, o meu desenho número 2 ficou assim as pessoas crescidas disseram que era preferível eu deixar-me de jiboias abertas e jiboias fechadas e dedicar-me à geografia à história, à matemática e à gramática e assim abandonei aos 6 anos de idade uma
1: magnífica carreira de pintor muito bem, António gabriel o teu certo do príncipezinho
3: Desenhar-se-lhe um vago sorriso Nos lábios entreabertos E eu pensei O que me comove tanto neste príncipezinho Adormecido é a sua fidelidade A uma flor É a imagem de uma rosa Que mesmo quando ele dorme Brilha lá dentro como a chama de uma vela Ele pareceu-me ainda mais frágil Porque às velas É preciso protegê-las Mal lhes dá o vento, apagam-se, e sempre a andar direito acabei por descobrir um poço ao romper do dia.
1: Ora, aqui é em perfeita ligação com a nossa vela, a nossa escultura que diz Humanos, humanidade, Luísa, o cheiro de que escolheste.
0: Criar laços. Sim, laços,
1: disse a raposa. Ora vê,
0: por enquanto tu não és para mim, senão um rapazinho perfeitamente igual a cem mil outros rapazinhos. E eu não preciso de ti. E tu também não precisas de mim. Por enquanto, eu não sou para ti senão uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativares, passamos a precisar um do outro. Passas a ser o único no mundo para mim. E eu também passo a ser única no mundo para ti É um
1: grande livro É um grande (risos) livro, o príncipezinho Obviamente, há quem não gosta Ou há quem não tenha lido, não queira ler Mas 75 anos depois, nesta sexta-feira Aqui deixamos a homenagem E agora, apelo à vossa capacidade de síntese Nas recomendações da próxima semana Gabriela, avança
3: Numa semana em que o teatro esteve tão ativo Não posso deixar de recomendar teatro Teatro Meridional Dona Rosinha, a Solteira Ou a Linguagem das Flores, de Federico Garcia Lor Não percam, é de facto uma peça interessantíssima, estive lá esta semana, estreou esta semana e vai estar bastantes bastantes, semanas disponível para
0: partilhar com com quem quiser celebrar o teatro. Luísa. Bem, eu numa semana tão cultural Vou sugerir uma visita aos esgotos de Lisboa <risos> É verdade Depois tens falado
1: da banca
0: Depois da banca, vamos tá à polaca Então, uma visita aos esgotos de Lisboa Dia 12 de Abril As pessoas podem inscrever se na Lisboa Enova Que é a Agência de Energia de Lisboa E é um passeio É muito interessante Porque pode-se fazer uma visita única A alguns locais da complexa rede Que existe no subsolo da cidade de Lisboa E é uma visita acompanhada por técnicos especializados das águas do Tejo Atlântico e dá a conhecer os locais representativos da rede de drenagem do saneamento de Alcântara e, portanto, acho que é muito interessante fazer esta visita que se inicia no Terreiro do Passo, em frente ao Cais das Colunas e termina na nova estação elevatória das agências. É um passeio a pé, e e, portanto que é o o passeio a pé pela zona de intervenção Ribeirinha. António.
2: Por três razões, foi um bocadinho natalício com o o (risos) Príncipezinho... Em segundo lugar também falámos aqui de, de dinheiro para a cultura e claro. em terceiro lugar porque falámos daquela possibilidade de cativar uma verba do IRS. Eu falámos do Museu eu Nacional, Nacional de Arte Antiga? Do, exatamente. E o Museu Nacional da Arte Antiga lançou uma campanha para angariar, não é muito, são 40 mil euros, para tratar uh, aquele que é o, o maior presépio privado, o, o presépio da obra de escultor Barros Laborão. Não é a primeira vez, lembram-se do... O, o, o Sequeira, vamos colocar o o Sequeira no lugar certo, em que foi foi possível resgatar a adoração dos magos é uma tradição que, por exemplo no no Reino Unido existe há décadas e portanto aqui a minha sugestão é quase em forma de lancinante apelo adiram à campanha todos somos mecenas para a salvaguarda e a proteção e o restauro das 130 a 150 figuras deste extraordinário presépio o presépio de Barros Laborão, que
1: está no Museu Nacional da Arte Antiga E fazendo disso um Natal todos os dias Quando o homem quiser Muito obrigado Sara Maia, ofereço-lhe este príncipezinho para guiar na sua escolha de vida, felicidades Foi um certo olhar com Luísa Schmidt Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano, assim os desejos de uma excelente semana
0: o olhar